0: Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Lasalle, con ustedes un domingo más, la voz de Lasalle, el hermano Emilio y el hermano Javier, su servidor. Eh, vamos a comenzar siempre eh, con el recuerdo y el pequeño comentario sobre el Evangelio de este domingo. Pero antes también un saludo, un saludo a todos, a todos y todas los que nos están escuchando y la canción La Sayista Tú eres parte del milagro.
1: Escasez, No hay necesidad de que se vayan Si el corazón es la esperanza Tienes ustedes de comer Nuestra visión, nuestra pasión Nuestro futuro En la presencia Y el poder de Dios Pues tú eres parte del milagro La abundancia de la gracia
2: esta gran obra de Dios. Una vocación viva y presente y un futuro que valientes
1: nos convoca a una misión. Nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro en la presencia y el poder de That's been
3: días tengan todos ustedes un abrazo para todos que nos escuchan a través de radio la salle rimarina cusunchis en este domingo 14 de noviembre espero que el señor bendiga a sus familias y a cada uno de ustedes quiero aprovechar para saludar a la señora isabel que nos escucha domingo a domingo y sean bienvenidos a este programa dominical la voz de la salle como es habitual en nuestro programa, iniciaremos proclamando el Evangelio propuesto para este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre, sobre las nubes con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solamente el Padre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano Javier, el comentario.
0: Bien, es un texto del día de, de hoy. Eh, Jesús, eh, en el pasaje evangélico, eh, prácticamente quiere instruir a sus discípulos sobre los eventos futuros. Pero eh, tampoco nos da unas pistas. Dice que el ejemplo de la higuera, pero después dice que nadie sabe el día ni la hora. Eh, estamos nosotros, hemos sufrido con la pandemia y nos hemos encontrado con muertes no esperadas. Eh, entonces, eh, por eso dice que debemos estar preparados, ¿no? debemos estar preparados. El Papa nos dice que no se trata, comentando este pasaje, no se trata principalmente de un discurso sobre el fin del mundo, sino que es una invitación a vivir bien el presente, a estar atentos y siempre preparados para cuando nos pidan cuentas de nuestra vida. Eh, acaba de leer, el hermano Emilio, diciendo que enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra, es decir, desde cualquier lugar, a lo más alto del cielo, para congregarlos en lo más alto del cielo. Es interesante el tener confianza y esperanza, ¿no?, eh, ...en esta invitación a vivir bien el presente... ...es lo que tenemos que hacer... Eh, ...no se puede interpretar a la luz de una visión fatalista... ...como si todo no tuviese término feliz... ¿no? ...sino más bien enviará a sus ángeles para escoger a sus elegidos... ¿no? Eh, ...tenemos que tener presente esa invitación a una vida... Ah, pues digna del Evangelio. Jesús dice que la historia de los pueblos y de los individuos tiene una meta y una meta que debe alcanzarse. Es lo que nos quiere decir este pasaje del Evangelio de hoy. Y esa meta es el encuentro definitivo con el Señor. Por eso pues eh, animémonos y busquemos cómo encontrarnos con más frecuencia con Jesús el poder vivir esa vida según el Evangelio con esta canción Cristo nuestra esperanza en vida y muerte escuchamos esta canción pensando en que enviará a sus ángeles y que tenemos una meta que no se acaba aquí en este mundo por eso enviará a sus ángeles
4: Nuestra esperanza en vida y muerte Cristo es, Cristo es En quien confía nuestro ser Pues nuestras almas son de Él Quien nos sostiene con poder Todo decreto suyo es nos sustenta hasta el final En su amor firme estaré Oh, canta aleluya esperanza eterna Oh, canta aleluya En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es Qué gran verdad paz nos dará Bueno es Dios, bueno es Dios Donde su gracia se hallará En la sangre del gran Redentor quien nos da fe cuando hay temor quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él a Cristo nuestra roca fiel oh canta aleluya esperanza eterna oh canta en vida o muerte digan que Nuestra esperanza Cristo es Y al morir yo cantaré Vive Él, vive Él Y en recompensa le veré vida eterna tengo en él y levantado yo seré ya sin pecado estaré el gozo no terminará con Cristo siempre estaré oh cantar, aleluya espera eterna oh canta aleluya en vida o muerte digan que nuestra esperanza Cristo es oh canta aleluya esperanza eterna oh canta en vida o muerte digan que Nuestra esperanza Cristo es En vida o muerte digan que Nuestra esperanza Cristo
0: es Nuestra esperanza Cristo es Para completar lo que comentaba sobre el Evangelio eh, Esperanza Eterna en vida y muerte, nuestra esperanza, Cristo es. Quedémonos con esta idea para el día de hoy y poder realmente pues, dedicar un tiempo también a nuestra oración y también a la revisión de nuestra vida para poder hacer buenas obras, que es lo que el Señor nos pide. Muy bien, eh, pues... Eh, Estamos en esta semana pasada celebrando la, la, el aniversario de la benemérita, benemérita, bien merecida, el título Bienes Merecidos el de la Ciudad de Uruguay. Y entre estas circunstancias, pues hemos repasado un poco nuestra historia y queríamos hoy de alguna manera, pues comentar, pues un bien que le tenemos que reconocer, aunque nosotros seamos hermanos, ¿verdad? Y estemos aquí en el Instituto Superior, pero pues tenemos que reconocer que durante más de 60 años eh, Urubamba también se ha beneficiado y también ha colaborado y ha vivido pues las circunstancias de la historia del instituto. ...de la escuela normal... ...de la escuela superior... Eh, ...a lo largo de... ...más de 60 años... Eh, ...es interesante... ...porque hoy podemos decir que... ...pues... ...es una ciudadela educativa... ...aunque... ...el número de alumnos... ...no sea como otros centros que tienen... ...1.500, 2.000 alumnos... ...por nuestra... ...por nuestra casa... ...han pasado pues miles de niños, eh, de adolescentes y de ya mayorcitos, ¿no? Es interesante pues eh, la variedad y las circunstancias. Vamos a hablar un poco de la historia, ¿no? Eh, sí que quiero decir yo que aparte de la formación superior, diríamos, eh, relacionada con el Ministerio de Educación tenemos que destacar algunos aspectos que han, se han mantenido desde los orígenes, ¿no? Y que son una característica de eh, la proyección hacia la comunidad. Eh, ¿Cuáles? Por ejemplo, pues uno, el voluntariado. Eh, el voluntariado, es decir, aquello que no se contabiliza económicamente, ni siquiera con notas, ¿no? que es lo que llamamos también servicio social, eh, en muchos lugares, sobre todo en zonas rurales. ¿no? El voluntariado. Dentro del voluntariado, pues una cosa muy concreta ha sido la catequesis rural. Desde los orígenes, desde que llegaron los hermanos, se ha mantenido más o menos, unas veces más, otras veces más cerca, otras veces más lejos, pero la animación de las catequesis rurales con, en ayuda a la parroquia. Y el otro punto también valioso ha sido lo relacionado con la alfabetización y también con, y con el quechua, ¿no? El programa CRAN, ya hablaremos de ello también un poco más adelante. Y todo ello también, pues últimamente en estos más de 20 años, ya tenemos más de 20 años, pues la radio, que día tras día, de alguna manera, más o menos, eh, pues siempre ha estado muy presente en muchas zonas rurales, incluso hoy, donde apenas llegan otros medios de comunicación. Bueno, pues esta ciudadela, que también como aspecto educativo formal, pues tiene inicial, primaria, secundaria, eh, ...carreras tecnológicas... ...carreras pedagógicas... ...no deja de ser... ...pues el hermano superior general anterior... Eh, ...la calificó en la visita que nos hizo... ...como ciudadela... ¿no? ...ciudadela relacionada con la educación... ...por la variedad de actividades... ...que se han desarrollado... ...y que también hoy se desarrolla... ...entonces vamos a comenzar... ...pues comentando un poco nuestra historia... Dentro de esta historia, pues, voy a empezar yo, después el hermano Emilio también va a ir hablando, ¿no? Eh, comenzó en el año 1959. En el año 1959, previamente antes, pues se acabó las instalaciones, que era a lo mejor la mitad de la construcción que hay hoy, eh, pero eh, se preparó un instituto pues con unas características peculiares, ¿no? Eh, pensando precisamente en educación superior, ¿no? Eh, sobre todo dirigida a maestros. Eh, esta educación superior era en régimen de internado. En estas circunstancias no, se, no era exclusivamente para Urubamba ni para Cusco, sino que tenía otras pretensiones de posgrado también, y dentro de esas pretensiones se escogieron se buscaron alumnos de todas las de todos los departamentos de todas las regiones ¿no? y tanto para varones como para mujeres y ya en el régimen de internado esto se inició en el año 1959 eh, funcionó no estábamos los hermanos todavía funcionó muy bien eh, y recuerdo en el año 1914, en el año 1914 llegaron los primeros, la primera promoción de, que se había formado aquí, la primera for, eh, promoción cumpliendo sus 50 años. Eh, ya estaban la mayoría jubilados, pero venían con un entusiasmo y con un corazón, diríamos pues eh, palpitante, pues, porque se encontraban con edificios en donde ellos habían estado. Se encontraban pues también un poco en el ambiente del instituto, pues eh, tenía sus cambios, eh, sin lugar a duda, pero pues estos edificios más antiguos pues le, les emocionaba, ¿no? el ver los dos edificios del internado, vivieron cinco años de internos, ¿no? tanto varones como mujeres. Ya muchos de ellos estaban jubilados, algunos eh, todavía trabajaban eh, desde, de un modo particular, pero la mayoría pues estaban ya jubilados por la edad y realmente fue una jornada pues muy valiosa, muy interesante. Entonces esto ocurría en el año 1914. Las siguientes promociones tuvieron dificultades porque... En el año 1959 hubo problemas, o 58, hubo problemas en relación con, pues un poco general, en relación con alumnos, profesores, y hubo un desconcierto que el Ministerio de Educación no encontró solución. Y entonces, ante estas circunstancias, pues el Ministerio de Educación cerró el centro pero encontró eh, viendo que el año anterior había comenzado en Abancay también una escuela normal eh, encargada a los hermanos de la Salle. Y viendo el funcionamiento de esta escuela normal, pues el Ministerio de Educación pensó en el director que estaba en Abancay, el ponerle aquí a ver si se conseguía pues, restablecer el orden y buscar... ...soluciones a todos los problemas habidos. Y ahí es cuando los hermanos eh, comenzaron... ...después de tratamiento y después de buscar soluciones... ...no, no fue nada fácil... Eh, ...y nombraron al hermano Jaime Struck ...como el director del centro de la escuela normal... ...y dentro de eh, las circunstancias pues... Eh, entre el Ministerio de Educación, las autoridades educativas y un conjunto de, de normas y aspectos, pues se buscó el modo de restablecer, pues, la normalidad, diríamos, ¿no? Incluso, pues, hubo bastantes alumnos que ya habían buscado otro lugar o también, pues, a algunos incluso hasta no se les no se les admitió por las circunstancias que se habían dado anteriormente en relación con la imposibilidad de mantener las clases normales durante bastante tiempo el año anterior. Bueno, pues eh, así llegan los hermanos y el hermano Jaime Struck pues tiene el mérito porque no fue nada fácil y hubo que atender muchos aspectos, muchos aspectos eh, relacionados con... Todo el, el montaje, diríamos, y las circunstancias de internado, de el restablecimiento de, de las clases, del profesorado, eh, tiene un mérito grande, aunque solo estuvo un año, pero era una persona pues exigente y también pues con bastante experiencia ¿no? en, en educación superior, había estado en la universidad, también de profesor. Eh, de manera que así comenzamos los hermanos y en este momento pues son 57, más aquellos 5 años más, 62 años, que Urubamba está disfrutando de la educación que se ha ido dando y a partir de estos años pues empezó a llegar cada vez más personas relacionadas, más alumnos de la región, no solamente de toda la de todo el país, sino de modo especial de la región y sobre todo de la provincia y de la, o de las provincias alrededor nuestra. Bueno, pues este fue el origen y en el año 1959, repito, es cuando, desde que estamos los hermanos. Los hermanos, pues normalmente no hemos estado nombrados o no, aunque hayamos estado nombrados, no hemos sido permanentes, permanentes, dado que las circunstancias y la experiencia de la congregación hace que pasemos de unos lugares a otros según las necesidades y también de unos países a otros. ¿no? Entonces, estas han sido las circunstancias de que han pasado pues, distintos bastantes profesores y desde entonces pues, eh, siempre ha sido director un hermano de la Salle y hemos tenido pues grandes y excelentes profesores
3: y ahora antes de continuar con el programa y con recordando la historia de del instituto y también la vida de algunos hermanos que han pasado por aquí vamos a ir a un corte musical les presentamos la canción que el próximo año vamos a estar escuchando en nuestras instituciones educativas en nuestras obras a lo largo del Perú, de, de América y en general a lo largo, largo del mundo, que eh, nos va a ir de una u otra forma dinamizando también nuestro trabajo. Así que eh, les presentamos esta nueva canción, espero que les guste. Regresando el corte, continuamos con esta historia.
2: Sur hemos seguido la senda, hemos ido más allá de toda frontera, hemos sabido mirar más allá, pueblo a pueblo unidos por la fraternidad, que no hay color, que no hay nación, solo un corazón, siente el ritmo latente de San Juan va en tu interior, somos armonía, cada uno un sonido, escucha nuestra melodía. Acogida de verdades de tu propia realidad, que se escuche nuestro grito, viva la diversidad, latos invisibles esta familia universal Estás en casa, estás de atenta La calle llega, acoge acepta Estás en casa, estás de atenta La calle llega orden
3: Muy bien, seguimos aquí en su programa La Voz de la Salle. Y como decía el hermano Javier, pues ese había sido el origen de cómo los hermanos llegaron aquí a la ciudad de Urubamba y cómo de una u otra forma se fue instalando también la comunidad de hermanos de la Salle a lo largo de todos estos años que han ido dinamizando la dirección del instituto, tanto el pedagógico como el tecnológico, así como también de la escuela de aplicación. Eh, como decía el hermano Javier, nosotros somos aves de paso. Nosotros los hermanos estamos por un tiempo determinado, de acuerdo a las exigencias, de acuerdo a la también a lo que deciden nuestros superiores. Y en ese sentido, pues por Urubamba han pasado muchísimos hermanos, muchísimos hermanos. Ya mencionaba que uno de los primeros en llegar por aquí era el hermano eh, Jaime Struck, pero también junto con él llegaron otros hermanos que entre las personas que nos escuchan pues sus nombres todavía eh, les son familiares como por ejemplo el hermano Efraín Espinosa que estuvo varios años en esta comunidad y no solamente en un periodo sino en diferentes periodos así como también el hermano eh, Noé Ceballos, que aunque haya estado tiempos cortos, pues estuvo también aquí en Urubamba. No podemos negar la presencia del hermano eh, Ludolfo Ojeda, que estuvo por aquí en Urubamba en dos periodos, eh, siendo director del instituto. El hermano Bleo, que también, si no me equivoco y la memoria no me falla, también fue director del Instituto por Breves Periodos, pero también estuvo allí dentro de la comunidad eh, de hermanos que estaban dinamizando toda esta experiencia. También en sus primeros años estuvo por acá el hermano Jorge Antonio, eh, perdón, Jorge R eh, Rivera. Muñoz Falconi que también estuvo aquí en la, en la comunidad y así como ellos muchísimos otros hermanos que han estado dinamizando la obra. El hermano Jaime Cadima muy reconocido, muy recordado por, por varios exalumnos que incluso a muchos de ellos pues preguntaban qué era de él. En la básica por ejemplo muy recordado el hermano Patricio que ahí es querido. Por, toda la o, por todo lo que dinamizó durante el tiempo que estuvo aquí, tanto en la primaria, en la secundaria, acompañando también a la, a la profesora Carmen, quien era directora del, de la escuela. Y así como ellos, pues muchísimos hermanos que eh, lamentablemente por el corto que ten, eh, por el corto tiempo que tenemos en radio, pues no, no sería suficiente poder hablar de todos ellos y... También el hermano Javier, que ahora nuevamente retorna y está con nosotros, pues que ha estado en la dirección del, del instituto, allí en, lo, en algunos años eh, asumiendo esta dirección. El, y ahora último, el hermano Manuel Marín, con la comunidad de hermanos, con el hermano José Luis, con mi persona. Y ahora este último año que se incorporó el hermano Javier. Sin embargo, creo yo que es necesario recordar algunos aspectos de algunos hermanos que han estado fuertemente vinculados a, a esta obra eh, durante todo este tiempo y el hermano eh, Javier nos va a hacer un poquito más de acercarnos a estas personas y antes que, que me caiga eh, una llamada de atención por parte de la señora Isabel que nos debe estar eh, escuchando, pues tampoco nos vamos a olvidar del hermano Francisco Álvarez tan recordado en estos años también en el instituto. Así que hermano, le dejo a la palabra para que usted pueda acercarnos y recordar a algunos hermanos que han pasado por esta institución.
0: Pues se han pasado muchos hermanos, ¿no?, eh, y algunos muy notables, pero eh, sobre todo los que acaba de nombrar aquí el hermano Emilio, pues son aquellos más recordados porque han estado más tiempo y sobre todo en la última parte, ¿no?, ya algunos han estado en dos ocasiones, pero vamos a recordar, para empezar, al hermano Noé Ceballos, que eh, fue una persona realmente maravillosa en muchos aspectos, ¿no? Ese adequipeño, de un talento extraordinario, de gran sencillez, profundo conocedor de, de filosofía y teología, en su trayectoria pedagógica destacó también como profesor, sobre todo en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica, en el Instituto Nacional de Monterrico, la escuela normal diríamos, más famosa también por su trayectoria en Lima, eh, y rector del Instituto Superior de Estudios Teológicos, catedrático también en la Universidad Católica del Perú. Pues bueno, pues aquí pasó apenas dos años, ¿verdad? Pero en este periodo, pues, del hermano Noé, eh, igual podíamos hablar más largo en otra ocasión de su personalidad, incluso, incluso pues también ...de su vida y de sus ideas... ¿no? ...pero quiero... ...resaltar dos aspectos... ¿no? ...él en, estuvo aquí... ...por los años 66, 67... Eh, ...es decir... ...pues a los poco, al poco tiempo... ...si los hermanos llegamos en el 64... ...pues... Eh, ...rápidamente fue... ...uno de los primeros directores... ...entre los hermanos... ...y un... ...aspecto que ya le tocó... ...porque después la historia de nuestro Instituto Superior pues ha pasado por un montón bueno, un montón no, pero bastantes nombres distintos ¿no? Incluso ahora también eh, el año pasado empezamos ya con Escuela de Pedagogía en vez de Instituto Superior eh, eh, Pedagógico ¿no? Eh, bien, pues las circunstancias del Ministerio de Educación han ido cambiando, incluso en algunos momentos ha sido bien difícil ¿no? Pero en, en este tiempo del hermano Noé, pues se cambió la escuela donde el Ministerio de Educación resolvió elevar a la escuela, que entonces se llamaba Escuela Normal, simplemente a la categoría de Escuela Normal Superior de Uruguay, que algunos lo han conocido como ENSU, ¿no? sobre todo los alumnos de, de esos años, porque ya no era solamente Escuela Normal, sino Escuela Normal Superior. ...fue un reconocimiento debido a la labor educativa... ...de esos primeros años... ...visible en las personalidades salidas de sus aulas... ...las cuales ocupaban y desempeñaban... ...en aquellos años ya... ...ámbitos relevantes en el quehacer humano de nuestra patria... ...y otro aspecto interesante... ...que después ha continuado... ...que hablaba yo al principio... ...pues en el año 1966 se puso en marcha lo que llamaron Club de Alfabetización para, que, para adultos, de modo especial. ¿no? Y estuvo funcionando pues un tiempo, después ha ido cambiando, pero este Club de Alfabetización eh, se hizo formal y se, había clases, funcionaba tres días a la semana durante dos horas cada día. Bueno, esto de club de alfabetización, ese trabajo de, de relacionado con la comunidad, pues ha sido algo que ha estado presente de distintas maneras o de bastantes maneras a, a lo largo de los años. Eh, es interesante el, el poder recordar este aspecto. ¿no? Eh, estos dos puntos, la Escuela Normal Superior de Urubamba, y el club de alfabetización eh, fue eh, realmente eh, dos puntos pues interesantes. ¿no? Otro aspecto del hermano Noé, eh, sin lugar a duda, eh, aún siendo director y estando aquí en Urubamba, pues eh, llegó a, tener, a conocerse, sobre todo en la Universidad de Cusco, Llegó a conocerse su valor como teólogo y como filósofo y, pues, cuentan que organizaba o le pedían conferencias eh, relacionadas pues, con su saber, ¿no? Eh, un, un conferenciante, pues, muy estimado, muy estimado a todos los niveles, ¿no? Filosófico y teológico, ¿no? eh, ...y eh, aquí en el Teatrín... ...que llamamos en el Auditorio... ...de Urubamba... Eh, ...es donde él decía... ...que podía dar las conferencias... ¿no? ...que no podía desplazarse hasta Cusco... ...que ¿no? él era el director también... ¿no? ...entonces... Eh, ...cuentan que la gente... ...venía desde Cusco para escuchar... ...al hermano Noé Ceballos... ...sus conferencias... ...lo que no tengo claro... pues ...es cada cuánto tiempo lo hacía... ...pero parece que aprovechaba algunos fines de semana poniéndose de acuerdo pues, con aquellos que realmente estaban interesados para escuchar. Bueno, estos tres aspectos del hermano Noé me parece interesante y a lo mejor podemos en otra ocasión poder un poco más hablar de él porque eh, realmente pues, tiene muchos aspectos valiosos que nos pueden servir a nosotros eh, pues como muestra, porque un religioso también de una fe realmente grande, ¿no? Y era poeta, también tiene sus poesías, hizo su diario y también, pues también como todos, pues sufrió también sus problemas y sus situaciones. El que había estudiado en España y después aquí también en la Católica y, y pues resulta que al encontrarse en Abancay y después aquí en Urubamba conoció lo que él llamó el Perú profundo eh, y esto le, le, le hizo cambiar mucho pues un poco su modo de, de concebir las cosas su modo de darse cuenta de los signos de los tiempos y de los signos que la misma geografía pues nos presenta ¿no? y de ahí pues que eh, en su hacer, porque después eh, por tres periodos fue visitador también de los hermanos aquí en el Perú, pues trabajó mucho en estos aspectos de eh, caminar hacia los pobres en las actividades y también en los lugares donde estábamos. Bueno, con esto nos podemos quedar con el hermano Noé Ceballos, que algunos también le recuerdan porque siendo visitador también pasaba por aquí, por Urubamba, cada vez que le correspondía en las visitas que hacen los hermanos visitadores como superiores nuestros.
3: Muy bien. Muy bien, ahora nos vamos a ir a un nuevo corte musical, una canción que ya la hemos ido presentando en anteriores programas, Un corazón, una comunidad, una vida que ya la conocemos, así que retornando de este corte, continuamos conociendo y profundizando en la vida de algunos hermanos más que han pasado por esta bella ciudad.
4: Little light of peace.
2: Une fraternité continue la mission. Elle guide avec la foi. Elle avec celles Les rames gagnent le et dans raison de croire qu'ils changer la vie.
5: If we decide to take an option for the others. To be and learn together, preaching by example. Always suing with expressions. We all in front of Star Trek. We all walk through the way We share one heart, one
2: tras sus pies nos une un corazón, sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión. La hora de la verdad, sembrando la ilusión, mira más allá, la sangre.
3: Bien, seguimos con el programa La Voz de la Salle, así que ahora vamos a conversar. Bueno, el hermano Javier nos va a contar eh, un poquito más sobre el hermano Jaime Cadima, que muchos alumnos lo recuerdan con agrado. Así que, hermano Javier, adelante.
0: Bien, pues eh, estábamos hablando del hermano Noé. El hermano Noé, aunque estuvo aquí dos años, eh, tuvo una labor eh, notable y... ...de aquí fue nombrado visitador. Vinieron otros hermanos que eh, a lo mejor en otro momento podemos comentar... ...algunos volvieron más adelante... ...pero vamos a hablar un poco de las circunstancias. ¿no? Así siguió aquella escuela normal superior hasta el año 1977. Eh, eh, en el año 1977 los cambios que se hicieron en la educación quedaron las escuelas normales en el aire, tal es así que incluso pues también eh, la escuela normal que teníamos en Arequipa pues eh, prácticamente desapareció el futuro de las escuelas normales quedó muy en el aire, tal es así que incluso el hermano eh, Noé Ceballos que era visitador pues acudió al Ministerio de Educación y dijo que el plazo que había vencido y quedaba cancelada la escuela normal. Incluso los hermanos pues salieron ¿no? eh, a otras comunidades. En febrero, a finales de, fe, de febrero, parece que se arreglaron las cosas a, eh, y retornaron los hermanos, pero a condición de que aceptaran dirigir una escuela superior de enseñanza profesional. Esto cambiaba ...la estructura de las escuelas normales... ...escuela superior de enseñanza profesional... ...el panorama que se presentaba en Urubamba... ...no era nada laguño... ...se necesitaba un hermano con visión técnica... Eh, ...ya que se debía implantar... ...lo que llamaban ESEP... ...escuela superior de educación profesional... ...y el hermano Jaime Cadima... ...que decía el hermano Emilio... Eh, aceptó el reto de la reforma educativa según la ley establecida y los otros hermanos eh, de comunidad que le acompañaron ese año pues fueron también otros dos hermanos, tres hermanos, bueno, hasta cuatro hermanos más, ¿no? En este tres veces había habido tres o cuatro hermanos, pues ahora llegaron cinco, ¿no? Eh, para poder ver un poco y arreglar todo, organizar, planificar, ¿no? Entre ellos, algunos conocen al hermano Avilio Nogal, que también fue directora anteriormente, se trasladó eh, a Bancay, pero eh, eh, volvió ese mismo año para ejercer como director de estudios. Eh, dos años más tarde... Pues eh, falleció el hermano Abilio Nogal Que algunos sí que he oído yo Que han comentado sobre él. Pero el que realmente pues Fue Un puntal en esta organización Y organización de estudios Y también incluso con el alumnado Y todo lo demás ¿no? Fue el hermano Jaime Cadina. Eh, inicia una nueva reforma promulgada por el Ministerio de Educación, eh, que para él, pues, y para cualquiera, no era nada fácil. Eh, en Urubamba, la escuela normal funcionó hasta 1977, tenía un gran prestigio a nivel nacional, eh, pero al suprimir las normales, eh, supuso pues, un esfuerzo para impulsar la formación técnica. De esta manera, la escuela normal de Urubamba se fusionó eh, con la Escuela de Peritos Agrícola, dando lugar a la nueva denominación ESEP-U, eh, Escuela Superior de Educación Profesional Urbana, eh, en las áreas de educación y agropecuaria. Así se salvó en el área de educación, se salvó eh, la trayectoria de la escuela normal y de agropecuaria, que desde entonces hasta hoy pues, sigue funcionando, pues, con mucho éxito por parte de muchos egresados de nuestro instituto. Esta fue la situación para el que, por la que los hermanos superiores del distrito pensaron en la capacidad del hermano Jaime. Eh, no fue, eh, como decía antes, una tarea fácil, eh, sobre todo en el primer año. Eh, tuvo la suerte de un apoyo incondicional de un buen número de profesores. Eh, hay que recordar entre ellos, eh, para aquellos que lo conozcan, eh, Abel Romero La Torre, eh, don Abel Romero La Torre, y también de los hermanos Santiago Izaguirre y Fernando Puertas. En, en el año 1978 pues eh, eso era en el 77, pues en el 78 las autoridades de educación y sanidad de Cusco pues llegaron e incluso pues también trabajaron en organizar también un área de salud y el, el, el 16 de mayo eh, también hubo otros problemas de ese mismo año eh, pues como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no?, eh, eh, paros académicos y aspectos relacionados. Otro hermano que apareció por estos años, que algunos eh, conocen porque ha estado en, en más ocasiones, fue el hermano José Rivera, que también, eh, muy dado, eh, era un, un químico muy, muy, muy concreto y también de, de estos químicos experimentales, ¿no? más que teóricos. Entonces el hermano José Rivera también apareció por estos años y de nuevo eh, se incorporaron también el hermano Pleo, Gensa Bleo Strañacoba, y también eh, el hermano Fernando Puertas y Santiago Izaguirre que antes comentaba. ¿no? Entonces con estos hermanos pues eh, funcionó, funcionó eh, esta nueva estructura de la S, Escuela Superior de Educación Profesional. También siguió la Escuela de Aplicación de la Normal, aunque pues también tuvo sus dificultades, por eso, pero de alguna manera eh, quedó un poco fuera del de, de aspecto de escuela normal, ¿no? de escuela de aplicación, pero se la siguió llamando escuela de aplicación incluso hoy diría todavía también. Algunos la siguen llamando Escuela de Aplicación y hay alumnos de la Escuela de Aplicación de hace muchos, muchos años que guardan un recuerdo, yo diría que grande, porque por lo menos cuando hablan de ella, hablan con, con mucho afecto sobre ella. La gran preocupación que tuvo el hermano Jaime al asumir la dirección del instituto fue la de organizar los laboratorios de física, química y biología. Eh, herencia de la Escuela Normal Superior, pero que lo completó. Todavía hay y recuerdo de, de su bien hacer y de su completar estos laboratorios de física, química y biología. ¿no? Y muchos de los de lo que se adquirió entonces, aunque ahora queda un poco como... De muestra, y diríamos, eh, como para recuerdo, pero que es interesante, eh, piezas y pequeños, eh, pequeñas cositas, ¿no? Relacionadas con el laboratorio, eh, que son interesantes e incluso todavía se pueden hacer, ¿no? eh, Y otro aspecto, pues, fue el organizar, clasificar y poner en marcha la biblioteca. Ya existía la biblioteca desde los orígenes, pero también se enriqueció notablemente, eh, pre, también el préstamo de libros, eh, y se llegó a incrementar con más de 2.240 volúmenes. Eh, anteriormente, eh, repito, si te había y todavía tenemos, parece que ahora los libros eh, cobran menos importancia, pero... Eh, una biblioteca que tiene más de 14.000 volúmenes eh, no deja de ser un lugar de investigación eh, pues formal e incluso pues de un valor eh, más notable de lo que muchas veces pensamos. ¿no? Entonces, en este momento pues hay más de 14.000 libros y se siguen adquiriendo libros. Otra de las personas que tendremos que hablar otro día y con los otros hermanos que han pasado pero otro de los hermanos que eh, incrementó muy notablemente la biblioteca fue el hermano Rudolfo, pero en otro momento tendremos que, que comentar sobre su hacer aquí en el instituto porque el recuerdo que tienen muchas personas del hermano Rudolfo pues es notable y a lo mejor pues tenemos que buscar también a algunos que también puedan comentar sobre estos hermanos que lo han conocido y han vivido eh, con, ella, con él o con ellos eh, durante tiempo y en circunstancias muy interesantes. ¿no? Muy bien, pues eh, así llegamos al año 1980. Eh, todavía nos quedan 40 años para comentar. Eh, en el año 1980 eh, también eh, se volvieron a realizar lo que eh, llamamos vacaciones útiles ¿no? con, con los niños eh, de, de, no solamente de aquí sino también de, de las zonas rurales con ayudas en este caso pues, de, del gobierno de Alemania eh, esta actuación con los niños y con las catequesis que lo enuncié al principio pero es algo que queda en el mensaje y en la acción Que muchas veces pues, solamente aparece en algunas crónicas Pero que ha sido aspectos que se han sostenido a lo largo de los años Y todavía hasta antes de la pandemia Pues se ha estado atendiendo a grupos de niños Y también a catequesis Y también a catequistas de aquí Sobre todo del Instituto Pedagógico De la Escuela de Pedagogía ¿No? Eh, ha sido interesante. Pues vamos a dejarlo aquí para que el año 1981 podemos empezar a hablar del de hermano del hermano Bleo y también del hermano Rudolf. Igual lo dejamos aquí para poder comentar con ellos pues este periodo de los años 80 y de los años 90 a ver si podemos llegar hasta la actualidad en, en algunas otras horitas que podamos tener en, en este mes, o a lo mejor en el mes de diciembre. Bueno, pues eh, quedamos y buscaremos también algún otro que nos pueda comentar, pero eh, con estos otros hermanos, el hermano, como decía, Bleo, y también el hermano Rudolfo el hermano Francisco, a ver si podemos comentar, también con otros que a lo mejor han estado menos tiempo, pero sí han dejado huella de alguna manera y en bastantes alumnos, el hermano Efraín. No, no sé si nos dará tiempo, tendremos que resumirlo un poco. ¿no? Pues nada más, un saludo a todos ustedes y que la benemérita ciudad de Urubamba, pues también colabore eh, con el Instituto Superior Lasalle y que realmente pues, la acción, de educación y de servicio sea una característica que, que nos marque no a todos, a todos a incluso a los padres a las zonas rurales de donde vienen eh, la mayor parte de nuestros alumnos que sea también un aspecto para poder construir un mundo mejor una ciudad mejor una región mejor y un mundo mejor un saludo a todos gracias por su compañía y nos esperamos el próximo domingo. Un feliz domingo y un feliz descanso. Y también un feliz trabajo para las próximas semanas.
3: Muchas gracias, hermano Javier. Se le agradece toda esta remembranza que hemos hecho sobre algunos hermanos. Y tenemos que darle las gracias al hermano José Luis, que también nos está escuchando porque son los apuntes que él ha realizado al revisar toda la información que había sobre eh, la comunidad de Urubamba y es gracias al trabajo que hizo de recopilación que podemos también comentar estas cosas. Le agradecemos enormemente al hermano y como usted decía, pues el tiempo que tenemos es, es breve y para la siguiente trataremos de seguir hablando de estos hermanos que han marcado la vida de la Salle en Urubamba. Así que con ustedes ha sido el programa La Voz de la Salle en la conducción del hermano Javier Miranda y quien les habla, el hermano Emilio Prada. Les agradecemos infinitamente su compañía hasta este momento y los dejamos escuchando una canción titulada La Utopía, Un Sueño Posible.
1: Anunciar liberación y de la gracia ser la vía. Por la educación y la justicia, construir nuevos caminos y transformar vida.
5: Comunidad que nos hace fuertes para decir Que Cristo es nuestro horizonte Y de las hay un solo sentir La nuestra es una misión posible El lo pequeño y lo humilde Dios revela su verdad Somos en el mundo un signo vivo De la luz de un nuevo día De alegría, vida y paz So great.